0: Микояна. Дома Микояна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, мы продолжаем. И напомню, что мы говорили о том, что компания «Росконтроль», уже мы говорили вторую программу об этом, Заставило всех нас поговорить о качестве продукта питания, правда, с другой с той стороны, что заставило поговорить, что многие именно с точки зрения невежества, это компания.
1: Да, ну и поэтому я бы не хотел быть голосовым, я хочу фактурные, конкретные примеры относительно научного невежества, таких комментариев. Смотрите, мы сейчас слышали о некоторых ингредиентах, я хочу вернуться к ним. Например, было объявлено, что коллаген, содержащий сырье, это его вот суррогат для мясной промышленности. Вообще вопиюще было объявление, что в некоторых мясных продуктах есть мясо птицы, а с потребительской точки зрения этих людей, если мясо птицы дешевое, значит оно плохое. Хотя все стремятся иметь и дешевое, и очень качественное мясо. То есть производство мяса птицы и стало базовым для Российской Федерации, потому что мы... Усилий много направили в этом направлении, в рамках национального проекта. Это было э, целевой задачей и правительства, и инвесторов, и банков, которые это поддерживали. А сейчас мы получаем некачественный комментарий одного из экспертов, который влияет на дальнейшее развитие и необходимость совершенствования этого сектора. Поэтому я бы хотел в защиту и мяса птицы выступить, и тех функциональных, очень важных продуктов, которые имеют большую биологическую ценность для пищевых продуктов. Ну, например, мясо птицы. Обсуждается, что мы в продуктах мясной группы применяем мясо птицы. Так, извините, мясо является полноценным продуктом питания с высокой и пищевой, и биологической ценностью. Во всем мире э, развивается производство мяса птицы и доля мирового потребления белого мяса каждый год последние десятилетия, последние двадцать лет неизменно растет. Доля красного мяса потребления мировом уменьшается. Почему это происходит? Это происходит в первую очередь по причине целесообразности с точки зрения потребления белков. Меньше жиров, потребление белков. Вторую очередь, это экономическое производство мяса птицы более эффективно, чем производство красного мяса. Во многих условиях. Ну, свинина тоже достаточно хорошее производство и эффективное производство. Мы говорим в целом красное мясо и белое мясо. Почему белое мясо побеждает в мировом контексте? Третье, экологические причины. Биосферная ответственность производителей пищевых продуктов – это очень важная тема. Она не только этическая, она имеет большое прикладное значение для сохранения экосистемы планеты, для того, чтобы мы ее передали нашим будущим поколениям. Посмотрите, простые некоторые цифры я приведу. Для производства единицы красного мяса, или, можно сказать, говядины, или производства мяса птицы нужно в несколько раз больше пресной воды, чем для производства мяса птицы. Это важнейший фактор, мы знаем о, о лимитах пресной воды на Земле. Выделение углекислых газов. Как бы это ни звучало смешно и страшно или, или страшно, но все равно животноводство дает достаточно большую долю в общих выбросах этого газа в атмосферу. В этом случае тоже преимущественно на стороне белого мяса, чем красного мяса. И, наконец, кулинарные аспекты. Разделка мяса птицы очень удобна дома. Можно из птицы разделать и получить одновременно несколько продуктов. Также в промышленном производстве. И совокупно, если мы берем тушку птицы, цыпленка который мы индустриально имеем, и сегодня он или белый, или желтоватый цвет имеет, в отличие от синюшных, но значительно дорого стоящих относительно цен говядины свинесоветский период. И вот эта великолепная птица, она э, сегодня э, может быть э, в кулинарной обработке дома значительно удобнее, чем э, те отруба, которые мы имели тогда еще э, с говядиной, или до сих пор мы имеем с говядиной. Правда, и в России великолепно развивается производство мяса свинины. И мы сегодня имеем на рынке очень устойчивое, хорошее предложение. Красное мясо в виде свинины, есть, конечно, и говядина, есть баранина, но и великолепное подразделение по птице, имеется в виду мясо бройлера, мясо индейки, утки. И поэтому это является неизбежным ходом развития истории и улучшения э, снабжения. Почему мы об этом говорим? Потому что эти горе-комментаторы говорят, вы знаете, вот мясо пти птицы применено в продукции, это плохо. Это неплохо. Если оно указано на этикетке, это неплохо. Многие люди наоборот хотят... Я лично, например, покупаю белое мясо птицы. Я раздел покупаю, потому что через тушку я покупаю, ну, это лично мои предпочтения, кость и жир. Мне это не нужно. Поэтому я предпочитаю белое мясо птицы. Хотя мне... Врачи говорят, что ты должен есть темное мясо птицы, потому что там как раз коллагена больше, это для мыть сосудов, э, суставов лучше вместо того, чтобы отдельно пить препараты для суставов. Да? Поэтому, в принципе, это вопрос удобства приготовления. Поэтому мясо птицы является великолепным продукт, который популяризируется, применяется и рекомендуется диетологами и учеными. А комментировать, что мясо птицы плохое, а потом уже в подробностях мы не успеваем догонять и исправлять эту глупость, Остается впечатление у людей, что это, если и дешево, тем более, это э, плохо. Кроме этого, есть такие нюансы, которые они берут из технической э, э, спецификации и выдвигают в э, поле э, широкого обсуждения. Ну, например, птицы, когда врага, то же самое относится и к свинине и так далее. Ручной труд в 17-18 году был превалирующим, в том числе и мясной промышленности. Ручной труд, доля ручного труда уменьшается. И поэтому, если при обвалки, так называемое разделение мяса от э, э, костей, применяется частично автоматизированный труд. Вот они даже критикуют эту технологическую линию, что это механическим образом э, да, снятое мясо. Они не говорят о том, что это хорошо, они говорят, это, что это точно плохо. То есть э, я могу сказать, что на московском комбинации в 50-е даже годы из цеха в цех мясо перевозилось на повозках. Вот, э, э, гужевым транспортом. Это что, означает хорошо? Это не означает хорошо. Поэтому вот э, такие э, абсурдные вещи, которые доводятся. Другое дело, единственное, буду повторять и каждый раз. Если это есть продукция, это должно быть на этикетке. Это важная вещь. Для этого есть санкции, есть э, штрафы, и э, производители должны это соблюдать. Поэтому это неизбежно, я сторонник, если это на самом деле не соблюдается, это плохо. Теперь относительно коллагеновых белков. Вот мы видим для более ответственных вещей, как спортивное питание, как функциональное питание, мы видим использование пищевых волокон. Уже долгие годы и советская медицинская наука, и российская медицинская наука, говорят, уважаемые производители, уважаемые граждане правительства, нужно в потреблении увеличивать потребление овощей и фруктов, потому что это пищевые волокна, это пектины и так далее. Нужно уменьшать потребление животных жиров. Они устали об этом говорить. Они уже говорят и не верят. Есть прямые установки правительства, что... Лучше уменьшать жиры, увеличивать потребление овощей и фруктов. Овощи и фрукты дорогие, но одновременно такие же функции есть в волокнах, которые содержатся в анатомии животного. Слава богу, мы сегодня выпускаем огромное количество животных, которые имеем полностью здесь, продуктов. в убойке животных, потом, которые убиваем, и продуктов убоя здесь. То есть, анатомия животное сегодня представлена у нас значительно больше, чем это было, когда импорт был 30%. Когда был импорт 30%, в этих 30%, 30% еще дополнительно. То есть, каждый третий килограмм, например, по свинине, приходил в виде жира, который они не едят. И нам подкладывают, ну, мы же сами покупаем, потому что у нас стандарты не отличают, грубо я говорю, не отличают мясо от жира. И э, наши эксперты говорят, вы тоже скажите потребителям, чтобы они не отличали мясо от жира. Но это то э, полностью э, э, научная фантастика с точки зрения безобразия. И поэтому нужно что-то в консерватории, в базовых вещах поменять. Тем более прямые установки говорят о том, что уменьшайте это. Поэтому почему нельзя в стандартах написать, что доля жира в продуктах не должна быть значительно больше, чем доля белка? И уменьшить с несчастных 23-25% жира, которые соответствовали стандартам 30-40-х годов, когда животноводство было вынуждено производить такое количество жира, не привести в соответствие с теми рекомендациями и с нормами, которые есть для современных обществ. Вот я это не понимаю. Но я понимаю, почему это происходит. Потому что остающие наши коллеги не хотят это делать. Импортеры не хотят это делать, потому что завтра импорт опять откроется, они привезут этот жир и завалят наш рынок. Некоторые наши Компании пользуются этим, вместо мясных продуктов продают жировые эмульсии. Поэтому все это идет во вред. А, до... а наши комментарии идут в разрез с правильными действиями и правильным вектором развития пищевой промышленности. Поэтому я считаю, что мы об этом должны говорить и должны, правду, донести до потребителей. Да, может быть, хорошо, что
0: Росконтроль вот сейчас выступил с такой инициативы, скажем, или с таким анализом того, что у нас происходит, потому что, смотрите, мы стали гораздо более внимательно смотреть на этикетку и по-другому по смотреть, потому что если нам сейчас вот говорят, что ГОСТы – это правильно, то мы сейчас уже понимаем, что ГОСТы у нас – это неправильно, потому что их надо отменять и заменять, потому что это ГОСТы от... соотносились, с... когда было технологически мы отставали очень сильно от Запада. Сейчас
1: технологии практически сравнялись. Вот то, что вы говорите, Валерий, это непопулярно, потому что фетиш ГОСТа, якобы в пищевой промышленности, он должен быть как в прошлом веке. А в других отраслях мы считаем, что это инновации и нужно меняться. Ну, например, в машинах. Если автомобили выпускались по ГОСТу 1954 -го года, мы бы были в негодовании. Или панельные дома, или же э, мебель. Но почему-то мы считаем, что пищевое промышленное развитие должно в обратную сторону двигаться, что не соответствует ни практике, ни логике. Поэтому нужно смотреть на этикетку «не в конце», а в начале, когда государство заставляет, напишите, сколько белка, если это белковый продукт, а мясо – это белковый продукт, и сколько жира. Если в составе жира больше, чем белка, то этот продукт мы не рекомендуем ни производителю, ни потребителю.
0: Ну что же, я благодарю Мушак Мамиканена, президента Местного Совета Единого экономического пространства. Программ провел Валерий Сафиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.